0: Moin beim Rich Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Soul- and Business-Mentorin und ich begleite Selbstständige dabei, ein reiches und erfülltes Leben zu führen, einen Business-Lifestyle aufzubauen, der von einer guten Balance, einem guten Leben und natürlich auch guten Umsatz geprägt ist. Ein Business, das Spaß machen kann und ein Teil dieser Arbeit neben Business-Strategie, Psychologie ist eben das Thema Spiritualität und Psychologie in dem Sinne, dass ich dir heute zum Thema Manifestation etwas erzählen möchte. Und wieso es diese unterschiedlichen Facetten hat, nämlich im Grunde alle drei Facetten meiner Arbeit vereint, da möchte ich dir jetzt von erzählen. Und zwar Manifestation, das ist natürlich in aller Munde. Letztendlich bedeutet es, dass du dir etwas, was du wirklich wünschst, ins Leben rufst. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, das ist irgendwie reines Wunschdenken und das passiert ja sowieso nie. Und ich zeige dir die Form des Manifestierens, die wirklich gelingen kann. Es sind fünf Schritte, die ich dem folgenden alle erläutere und du kannst ja mal gucken, was für dich dabei stimmig ist. Was ist Manifestation eigentlich? Manifestation ist im Grunde die eigenen Wünsche ins Leben zu bringen und sich darüber klar zu werden, was man eigentlich möchte. Dann eine Strategie zu entwickeln, ein wenig Psychologie wirken zu lassen und am Ende auch etwas Magie. Und wie das im Einzelnen geht, sage ich dir jetzt. Der erste Schritt ist nämlich räum auf. Jetzt fragst du dich, was hat Aufräumen mit Manifestation zu tun? Nun aufzuräumen und sei es das E-Mail-Postfach oder dein Kleiderschrank oder dass du mal einfach in deinem Schrank ohnehin durchguckst, ob da die Dinge, die da drin sind, dir noch wirklich dienen. Im Grunde ist es die symbolische Vorbereitung, darauf Platz zu schaffen für das Neue. Es das heißt so schön, in eine gefüllte Tasse Tee kann man nichts mehr nachschenken und vielleicht hängt es damit auch ein wenig zusammen, wirklich auch symbolisch gesehen für sich innerlich Raum zu schaffen, für das Neue, was ich manifestieren will, denn wenn alles total voll ist, kann ich wie im Schrank einfach gar nichts mehr reinstellen, ja, wenn ich im Schrank alles voll habe, kann ich gar nichts Neues mehr reinstellen, das ist alles schon, zu dicht gepackt und es kann, im Grunde ist im wahrsten Sinne des Wortes, kein Raum mehr für etwas Neues. Also dieses Aufräumen, Wegwerfen, Aussortieren, hat im Grunde auch auf einer anderen Ebene damit zu tun, dass wir uns mental auch frei machen, überhaupt bereit zu sein für etwas Neues. Der zweite Schritt ist, entscheide dich. Das klingt erstmal ganz locker und einfach entscheide dich und ich will dir eins sagen, viele Menschen können und wollen sich nicht entscheiden. Und zwar weißt du warum? Weil eine Entscheidung wie ein Schwert ist. Eine Entscheidung scheidet etwas tatsächlich. Das heißt, wir haben in jeder Entscheidung auch einen Verlust. Und das ist der psychologische Grund, warum viele Menschen keine Entscheidung treffen mögen, weil sie den Verlust fürchten und nicht wissen, ob das, wofür sie sich entscheiden, wertvoll genug ist, als dass der Verlust kompensiert wird. Man sieht das manchmal darin in Geschäften, wenn da zehn Marmeladen stehen oder 50 Bücher zu verkaufen sind, dann steht da immer, der Mitarbeiter des Monats empfiehlt besonders diese Marke. Das heißt, was da probiert wird, ist, indem irgendjemand schon mal was für gut befunden hat und also gemerkt hat, ah, das ist wertvoll, Gibt es für den Kunden eine Vorsortierung, mentale Vorsortierung, dann hat er nicht mehr die Sorge, oh, wenn ich diese Marmelade, dieses Buch oder was auch immer kaufe, das ist der Verlust nicht so groß, sondern das scheint schon irgendwas Wichtiges und Wertvolles zu sein, wenn ich mich dafür entscheide. Es läuft natürlich unbewusst ab, aber das ist einer der Gründe, warum es diese der Mitarbeiter des Monats empfiehlt oder was auch immer Aufsteller und Plakate da gibt. Um dem Kunden zu helfen, diese Komplexitätsreduktion zu betreiben und im Grunde keine Angst vor der Entscheidung zu haben, beziehungsweise vor dem Verlust, den jeder Entscheidung, ja, der, den jeder Entscheidung drin vorkommt. Der Verlust kommt dabei hervor, dass ich immer mich auch gegen etwas entscheide. Entscheide dich. Und die Entscheidung ist auch ganz wichtig, dass du dich für etwas entscheidest, was du wirklich willst. Also nicht, weil dein Nachbar irgendwas macht oder dein Business-Kollege das und das macht. Das muss dann nicht deine Entscheidung sein. Das kann inspirierend sein, aber ist es wirklich deins? Und das ist das ganz Entscheidende beim Thema Manifestation, dass dir klar ist, was willst du denn? Und auch ehrlich zu dir zu sein. Selbst wenn dein Nachbar sagt, er will jetzt eine Million Umsatz machen, ist es ja eine Frage, willst du das oder ist dein Bestreben ganz woanders hin? Vielleicht ist es auch die Million völlig in Ordnung, dann mach es. Aber wichtig ist, dass unsere Manifestation mit unseren Wünschen, mit unseren Gefühlen verbunden ist, dass wir einen inneren, emotionalen Bezug dazu haben. Dass es nicht nur ist, ach ja, es wäre ganz cool, wenn ich das hätte, sondern dass du wirklich dir vorstellst, was willst du mit dieser Million anfangen, was würdest du machen, was würde sich in deinem Leben verändern und so weiter und so weiter. Bei jeder Manifestation und bei jeder Entscheidung muss etwas sein, was persönlich mit mir zu tun hat, mit meinen Werten, mit dem, was mir wichtig ist. Und das ist so unterschiedlich aus meiner Erfahrung, wie Menschen unterschiedlich sind. Also was du manifestieren möchtest, guckst dir genau an, ob es zu dir passt oder ob du dir nicht einfach nur irgendeinen Wunsch oder gerade eine Welle dessen, was gerade en vogue ist, übernommen hast und sagst, Ah ja, das will ich auch also diesen Effekt, wenn jemand, der Nachbar, äh, ne, ein größeres Auto hat, dass man denkt, man müsse nun auch das größere Auto haben, um zu demonstrieren, dass man auch erfolgreich ist. Das wird in der Psychologie sehr beschrieben, wie so etwas funktioniert. Also meine Empfehlung, entscheide dich für etwas, was du wirklich selber willst. Das kann im Beruf sein, das kann äh, im Privatleben sein. Ich gehe ja sowieso davon aus, dass wir ein Lifestyle-Business führen, wenn du selbstständig bist und diese, diesen Podcast hörst, dass wir ein Lifestyle-Business pflegen, wo die Grenzen, sagen wir mal, verschwimmen, wo man es gar nicht mehr so voneinander trennt. Und ich habe sowieso immer dieses Wort Work-Life-Balance nie gemocht, weil ich dachte, man auf der Arbeit lebe ich doch auch. Von daher gehe ich sowieso von einem Lifestyle aus. Also wie soll dein Lifestyle aussehen, wie siehst du dich in der Zukunft, was möchtest du und wenn du das klarer hast, weißt du natürlich auch, wo du dich entscheiden kannst, wie du dein Business aufbaust, was du privat machst, wie du dich kleidest, was du dir visualisieren willst, was du dir manifestieren willst. Und da sind wir eigentlich schon beim dritten Schritt, nämlich beim Ankersetzen. Ankersetzen bedeutet, dass ich das, was ich haben möchte, in meinem Umfeld irgendwie deutlich mache. Das kann sein, dass ich ein Vision Board mache. Ein Vision Board ist, dass Plakate erstellt werden und du dann auf diese Plakate draufklebst, was alles dazu kommt, was du dir wünschst. Wichtig ist, dass es auch hier emotional untermauert ist. Es hilft nichts, wenn ich mir, was weiß ich, einen Tesla aus der Zeitung aufschneide und da draufklebe, aber keinen eigenen inneren Bezug dazu habe, dann kannst du dir es auch schenken. Das heißt, es ist immer wichtig, Emotion und Wunsch zu verbinden, damit es überhaupt in die richtige Richtung gehen kann. Oder wenn du ein Haus am See haben willst, kauf dir einen Anhänger, sodass du jedes Mal, wenn du deinen Schlüsselbund in die Hand nimmst, dein Haus am See siehst. Oder manche machen sich Post-its an den Rechner, andere haben sich eine bestimmte Musik dafür zusammengestellt. Oder wenn du vorhast, in ein bestimmtes Land zu reisen, fang an, dich mit der Musik und dem Essen zu beschäftigen, sodass das schon mal mehr in dein tägliches Leben kommt. Das ist ein wichtiger Punkt, diese Anker zu setzen und letztendlich hilft es auch, Mikroentscheidungen zu treffen. Jetzt sagen sich natürlich viele, ist diese Sachen für die Manifestation, ist das Magie oder ist es Psychologie und ich sage, es ist ein bisschen von allem. Die Psychologie ist, aus der Wahrnehmungspsychologie ist, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, unseren Blick auf ein Ziel richten, sortiert unser Unbewusstes alle Informationen, die nicht in dieses Ziel einzahlen, schon so ein bisschen aus. Das ist so ein bisschen so wie auf einer Party. Du stehst da und du willst vielleicht einen neuen Online-Kurs entwickeln, weißt aber noch nicht wie, das ist aber, willst du es manifestieren? Ich habe Online-Kurse, die sich verkaufen und plötzlich hörst du einfach aus einer anderen Ecke, dass jemand anfängt, über Online-Kurse zu erzählen. Schon wird dein Unbewusstes dich darauf aufmerksam machen und du wirst viel eher auf die Person zugehen sagen, sag mal, was hast du da erzählt, was machst du da, wen kennst du da eigentlich? Oder ich will erfolgreicher in meinem Business sein und jemand äh, erwähnt, sagt, Mann, ich habe mein, ne, meinen Umsatz verdoppelt, allein durch das Hören dieser Podcast, was zum Beispiel mir gerade jemand auf den Anruf beantwortet, Gesprochen hat, dann wirst du sofort aufmerksam werden, weil es in dein Ziel, in deine Manifestation einzahlt. Das heißt, wenn wir unser Ziel klar haben, die Entscheidung getroffen haben, treffen wir unbewusst kleine Mikroentscheidungen, die uns in Hinblick auf das, was wir uns manifestieren wollen, hinführen. Das läuft unbewusst ab, aber dennoch ist das einer der Mechanismen dahinter. Meine Erfahrung allerdings ist, dass neben der Psychologie auch ein wenig Magie da drin ist, weil. Uns plötzlich Dinge vor die Füße gespült werden, so nenne ich das für mich, die vorher nicht da war. Plötzlich lernst du eine Person kennen, die du nicht kanntest. Äh, plötzlich fällt dir irgendwie ein Plakat ins Auge, was du vorher nicht hattest oder du hörst einen Podcast oder kriegst einen Podcast empfohlen. Aus meiner Erfahrung kommen dann Dinge auf einen zu, die vorher öffnen sich Türen, die vorher nicht da waren und das hat glaube ich nicht nur mit Wahrnehmungspsychologie zu tun, sondern auch eben, dass die Spirits einem helfen, seine Manifestationen sozusagen mehr ins Leben rufen zu können. Das ist meine Einstellung dazu, also ein wenig Wunder und Magie dabei. Und jetzt ist natürlich ganz klar, bleib nicht sitzen und denk, so super, jetzt habe ich mein Ziel, die Manifestation, was ich will. Ich habe aufgeräumt, ich habe mich entschieden, ich habe mir das jetzt überall in der Wohnung hübsch verteilt, mit Ankerpunkten nennt sich das, also visuelle Anker oder taktile An Anker. Und jetzt soll's mal kommen. Und so funktioniert Manifestation nicht, sondern jetzt kommt der Vierte und auch ein entscheidender Punkt, gehen in Aktion. Das heißt, alles, was dich in Hinblick auf dein Ziel führt, guck, was du da tun kannst. Das kann sein, dass du dir einen Coach buchst und sagst, ich will meine Geldblockaden überwinden, weil ich merke, das behindert meinen Umsatz. Das kann sein, dass du bestimmte Bücher liest, Podcasts hörst, dass du dich von anderen inspirieren lässt, dass du dich einer Mastermind-Gruppe anschließt, dass du Filme dazu guckst, ach was auch immer, dass äh, du dich einfach innerlich damit beschäftigst. Und viele sagen, die manifestieren, sagen, sie beschäftigen sich besonders morgens und abends damit. Also immer, wenn wir auf der Schwelle dieser Zwischenzeit, mentalen Zwischenzeit sind, kurz vorm Einschlafen, sich nochmal vorzunehmen, ja, genau, da will ich hin. Und morgens auch, dass wir unsere Handlung und unseren Geist immer wieder auf das, was wir uns manifestieren wollen, ausrichten. Also ein ganz wichtiger Punkt, geh in Aktion. Ohne Aktion keine Manifestation am Ende. Und der fünfte auch entscheidende Punkt ist, dass du Dankbarkeit übst, dass du lernst zu empfangen. Du kannst es schon mal deutlich merken, ob du gut Dinge auch empfangen kannst, kriegen kannst, annehmen kannst, wie es mit Komplimenten ist. Wie machst du es bei Komplimenten? Sagst du, ach nein, ist doch nicht so oder ach, das war doch ganz leicht oder was auch immer, weißt du es immer wieder zurück ich nenne das immer die roter Baumtechnik. Hier in Hamburg gibt es so einen Platz, wo eben auch Tennisspiele übertragen werden. Und wenn jemand ein Kompliment kriegt und das immer so zurückspielt, stelle ich mir das immer vor, ist wie mit so einem Tennisschläger den Ball wieder übers Netz zurück. Deswegen nenne ich das die, das Roter-Baum-Phänomen. Das ist denn so, wenn du ein Kompliment kriegst, ach nein, war doch nicht so oder nein, der Pullover, der war doch gar nicht so teuer oder die, das war doch ganz einfach, den Kurs so zu gestalten oder dass dieser Kunde zufrieden ist, naja, das ist Zufall. Also wie gehst du mit Komplimenten um? Das gibt dir einen Hinweis darauf, wie bereit du bist, etwas zu empfangen. Und ein wichtiger Faktor dabei ist, die Dankbarkeit zu üben das kann sein, ich hatte einen tollen Kaffee, bisschen wow, ich habe heute wieder ein Coaching verkauft oder ich habe... Äh, Vorhin in der Straßenbahn ein nettes Gespräch gehabt, was auch immer. Es ist letztendlich egal, wofür du dankbar bist. Hauptsache, du richtest deinen Geist darauf aus. Was ist die Dankbarkeit, dass nichts für selbstverständlich ist? Und was du da mit deinem Unbewussten signalisierst, ist im Grunde, du hältst dich für wertvoll genug, dass dir Wunder geschehen können, dass positive Dinge zu dir kommen können. Wenn du dich nämlich im Grunde, und da kommt die Psychologie ins Spiel, nicht für wertvoll genug Hältst, und das kann auch eine innere Blockade sein, wirst du unbewusst deinen Erfolg verhindern. Das heißt, der eigene Wert hängt häufig mit Erfolg zusammen. Bin ich überhaupt bereit, das, was auf mich zukommen kann, anzunehmen? Fühle ich mich unbewusst, ist das leider, aber fühle ich mich eigentlich wertvoll genug, dass die wunderbaren Dinge zu mir kommen können? Und meine Erfahrung ist, dass wenn das ein Thema ist, dass bei aller schönen Manifestation das manchmal gar nicht klappt oder nicht richtig klappt, weil wenn alles andere gut vorbereitet ist, weil ich letztendlich nicht die Hände ausstrecken kann, um das, was auf mich zukommt, zu ergreifen, zu nehmen und zu nutzen weil ich mich vielleicht nicht für wertvoll genug dafür erachte oder weil ich schlichtweg Angst vor der Veränderung habe und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn, das jetzt, wenn ich jetzt plötzlich eine Million hätte, was mache ich denn überhaupt damit? Oder wenn das wirklich wahr werden würde, was würde das in meinem Leben verändern? Es hat viele Gründe, warum es an dieser Schwelle manchmal hapern kann. Aber das ist dann etwas, was man sehr individuell rauskriegen kann und was ich mit meinen Kunden natürlich auch immer wieder gut rauskriege. Also nochmal zusammengefasst für die Manifestation, die fünf Schritte. Das erste ist, räume auf und schaffe Platz. Das zweite ist, entscheide dich, schwinge das Schwert der Entscheidung. Das dritte ist, setze Anker, ja, Bilder, alles, was deine Sinne in Hinblick auf dein, deine Manifestation, dein Ziel hin unterstützt. Dann werde aktiv, gehen Aktion und übe Dankbarkeit, weil das... Einen, deinen Kanal dafür eröffnet, Dinge empfangen zu können. Ich hoffe, ich habe dich ausreichend heute äh, inspirieren können. Ich finde, Manifestation ist eine ganz wahnsinnig tolle Sache. Ich habe es in meinem Leben häufiger auch ausprobiert und ganz schöne Ergebnisse dabei erfüllt. Manches ist noch viel größer und besser und toller geworden, als ich das selber gedacht hatte, als ich das selber hätte planen können. Insofern kann ich dir die Manifestation nur wirklich ans Herz legen, Probier es aus. Und wenn du merkst, du kommst am Block an, du weißt ja, ich bin nur ein Telefonanruf weit entfernt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz fantastischen Tag, deine Renate. Ah.